0: retrouvez nous sur radiojudaïka.be oh, yeah, yeah.
1: Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, vous êtes bien sur Radio Judaïka et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 26 janvier 2022. Deux terroristes palestiniens, dont l'un armé d'une grenade, ont été arrêtés par l'armée israélienne après s'être infiltrés dans le pays cette nuit via la bande de Gaza. C'est l'armée qui l'a annoncé ce matin. Les suspects ont été emmenés pour interrogatoire d'après les déclarations de Tsaal. Les tentatives d'infiltration en territoire israélien de terroristes depuis la bande de Gaza sont récurrentes ces derniers temps. Rappelons qu'au début du mois de janvier deux roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza en direction du centre d'Israël. Les factions terroristes les terroristes à Gaza ont affirmé avoir relevé leur niveau de préparation en cas d'escalade des tensions avec Israël. Dans le cadre des accords d'Abraham, Israël est, espère rétablir des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite et l'Indonésie, mais aucun pacte n'est imminent, c'est ce qu'a déclaré hier le ministre israélien des affaires étrangères Yair Lapid. Si vous me demandez quels sont les pays importants que nous envisageons, l'Indonésie en fait partie, l'Arabie Saoudite bien sûr, mais ces choses prennent du temps, ce sont ces mots auprès de la radio militaire. Les petits pays pourraient normaliser les relations avec Israël dans les deux prochaines années, c'est ce qu'il a ajouté, Sans Nommé ces pays. Ces déclarations interviennent tandis que la radio militaire a par ailleurs révélé qu'une délégation de responsables indonésiens s'était rendue en Israël pour discuter des stratégies de lutte contre le coronavirus. Nucléaire iranien à présent un accord avec les puissances mondiales est possible si les sanctions contre l'Iran sont levées. C'est ce qu'a déclaré le président Ebrahim Raisi selon la télévision d'État. Cette déclaration intervient au lendemain des propos tenus par le chef de la diplomatie iranienne, signalant la volonté de Téhéran de s'engager directement dans des pourparlers avec les États-Unis pour parvenir à un accord satisfaisant. Si les parties sont prêtes à lever les sanctions oppressives, il est tout à fait possible qu'un accord puisse être conclu. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État lors d'une émission en direct. Le président s'est par ailleurs dit en faveur de la poursuite des négociations, même si elles ne résolvent pas tout. Rappelons que lundi, l'Iran a pour la première fois envisagé de négocier directement avec les États-Unis, qui ont aussitôt dit être prêts à, à ces discussions urgentes. Et pour finir au sujet de la crise russo-ukrainienne, la Belgique se conduira en allié solidaire au sein de l'OTAN. C'est ce qu'a indiqué dans la journée la ministre de la Défense, Ludivine de Donder, en commission de la Chambre. Au cours d'un mini-débat sur cette crise, elle exécutera les plans de l'organisation si une décision politique des alliés les a validés. La ministre a décrit le cadre dans lequel évolue la Belgique sur le plan militaire. L'organisation de défense étudie plusieurs scénarios de soutien à l'Ukraine. Le soutien qu'elle lui accorde jusqu'à présent est de nature technologique, le pays n'a pas formulé de demande de soutien bilatéral à la défense belge pour l'instant. Rappelons que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. En d'autres termes, le principe de la défense collective, c'est-à-dire la protection mutuelle que se doivent les pays membres, ne s'applique pas à elle. Voilà, c'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le Grand Journal de la Rédaction. À tout à l'heure
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Je J'ai pas dire bonjour Olivier, mais non, bonjour Laurent. Oui, bon, on a la même couleur de cheveux, mais euh, <rire> on va rester là. Hein.
0: Oui, voilà, on arrête, on arrête
2: là. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant toute cette heure. On... C'est une première pour, pour moi en quelque sorte. Je reprends une... je vais reprendre une fois par mois l'émission Mythe de Boss à vos côtés. Rassurons. Tous les fans, le fan club d'Olivier, il sera de retour en pleine forme la semaine prochaine. Oui, il nous donnera l'heure sans aucun problème à partir de la semaine prochaine. Il sera là et
0: il va tout à fait bien.
2: Alors, on, on, on a le plaisir euh, cet après-midi de, re, de recevoir un, un invité qui va nous donner l'eau à la bouche. Rien... Quand euh, prononçons le nom de sa société, j'ai l'impression déjà de prendre du poids, euh, mais euh, on va prendre beaucoup de plaisir avec notre invité. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Alexandre Elson, euh, vous êtes euh, co-CEO de la Maison d'Andois, on va parler de biscuits. Bonjour, Bonjour. très heureux d'être avec vous cet après-midi. Euh, Olivier, alors c'est amusant parce que quand, quand on a reçu euh, l'email le, le, de confirmation d'Alexandre Il y a un titre en dessous de votre mail qui m'a fait sourire Chief Spectaculos Officer mm -hmm. C'est original <rire> Comme la maison
3: est originale hein. euh, mais, mais tu, tu sais d'où ça vient, ça vient de Spectaculos, Speculos Qui est le, la baseline de notre logo et qui, euh, et qui met de la légèreté aussi, et, euh, qui met un peu ce ton d'humour qui représente un peu la maison et, la, et ce que nous on veut véhiculer à travers, euh, à travers euh, bah, -ce que les, les racines bruxelloises. Et, et donc le spectaculose, euh, où je l'ai remis dans le titre et je trouvais ça un peu drôle. Et on retrouve <rire> à la fois le spéculoos, le
0: biscuit emblématique de la maison... Et le spectaculaire, Exactement. tout aussi emblématique de la maison. Exactement. Voilà. On peut peut-être <rire> commencer euh, notre petite histoire en, en situant un petit peu d'endroit pour les ouais. gens qui éventuellement ne le connaîtraient pas encore, ne connaîtraient pas ce nom. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent très, très, très loin dans une galaxie euh, inconnue. Et, euh,
3: et aussi votre parcours. Euh, alors, donc, la, la maison d'endroit a été créée en 1829, donc un an avant la, la Belgique. Hein. C'est toujours une date pour moi quand, quand je dis ça, c'est dingue. Et euh, on va sur nos 200 ans. Incroyable. Okay. Euh, maison toujours 100% fa familiale, donc, au, au, au sein de, de deux branches aujourd'hui. Combien de générations et, et, et je représente la septième génération avec mon frère. Ouais.
0: Ouais. Euh, c'est rare d'avoir des, des sociétés familiales qui sont encore familiales après cette génération où c'est vraiment resté. Non seulement ça veut dire que la société était pérenne dès le début, mmh. que les idées, les concepts l'ensemble étaient pérennes, mmh. et en plus suffisamment intéressant que pour rester actuel dans une, dans, dans, à, à travers cette génération. C'est rare.
3: Hein bah oui, c'est rare et je pense qu'on va en revenir tout au long de, 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 la, de notre discussion, on va de comprendre le pourquoi et, et dans quelle durée de temps on s'inscrit dans notre stratégie. C'est clair que c'est un élément clé et... Euh, mais euh, la maison, jusque dans les années, je dirais, 50, 70... Restait toujours avec son le, la, le, le commerce initial de base, qui est Rue au bord, donc pour une maison qui fait des, des spéculoses. Vous l'avez
2: choisi, c'est vous qui avez euh, nommé la rue
3: <rire> On ne <'a> peut croire. <rire> Ils ont acheté la rue. Non, mais non. du coup, dès qu'on commence à rentrer un peu là-dedans, on retourne dans l'histoire de Bruxelles, ouais. de la grande place, de, de tous les, les, les artisans, de, de l'artisanat, du de, de, de quartier des Bouchers, du de quartier des poissons Et bien donc, il y avait la rue au bord qui allait vers la bourse. Euh, qui est toujours là, la rue au bord, mmh. mais à, à, à la place de la bourse, il y avait le marché au bord. Et donc, il y avait vraiment tous ces métiers qui étaient là à l'époque. Et donc, Jean-Baptiste Dandois euh, a ce premier commerce-là. Et puis, ça se transfère de génération en génération quand même. Il y a quelques rachats qui se font, mais toujours avec euh, euh, ce, ce commerce, ces, quatre, ces produits initiaux, spéculos pain à la grecque, pain à la menthe, les classiques, qui sont toujours là. Presque 200 ans après, qui
2: n'ont pas bougé. La même recette. Même on, va, recette. On, on va en parler. On va, on, va pas, on va pas spoiler euh, l'émission. Euh, Alex, on, on parle de votre parcours. Euh, hum. Racontez-nous. Vous venez d'où euh, Vous êtes bruxellois
3: ah, moi, je suis bruxellois, un pur souche. <rire> J'habite toujours habité à la, la région bruxelloise. Euh, j'ai fait mon école à De Croly. Je sais pas si ça. Euh, C'est une école, une pédagogie dans laquelle j'ai euh, que j'ai beaucoup aimé. Euh, qui est euh, moins classique et qui est basé beaucoup sur la, le, le développement euh, personnel, l'apprentissage. Euh, et, voilà. et, et puis après, j'ai été contrasté ça avec euh, Solvay. Donc, vraiment gros choc de... Méga <rire> contraste. Méga, méga contraste. <rire> méga contraste, <rire> <Mégacontraste rire> avec le recul intéressant, parce qu'au départ, j'ai dit, Merde, mais de ne m'a pas du tout préparé à faire ça. Je n'étais pas du tout une machine à, à travailler comme, les, les, comme Solvay l'exige. Et, euh, et après... Euh, en, en, en ayant pris un peu de recul sur les deux, sur les deux types de formations. Je trouve qu'elles étaient vachement complémentaires l'une à l'autre. Et euh, donc, je, fais solv je termine Solvay. Et puis, je vais euh, dans, une, dans une jeune boîte qui, qui s'appelait Sémétis, qui, qui est toujours euh, active, de Gabriel euh, Goldberg et, ouais. et Nicolas Debré. Et partie faisais partie de le, de, 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 dans les cinq, dix premières personnes qu'ils avaient engagées. Une belle success story. Et, euh, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ces, ces premières années là-bas, de culture d'entreprise. Ils, ils venaient de, de chez Google euh, et, et ils, ils avaient vraiment des idées, une, une, vraiment une culture. Ce qui m'a vraiment marqué, euh, en plus de commencer à comprendre un peu ce qui se passait au niveau du digital euh,
2: et, et, et qu'on comprenne bien euh, votre personnalité euh, et, et, et qui vous êtes, euh, <rire> vous traîniez déjà un tout petit peu dans, 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 dans les ateliers, parce que petit, euh, est-ce à la maison, euh, on ramenait des biscuits Est-ce que vous étiez déjà Est-ce que pendant, vos, je, je sais pas, vos stages euh, ou vos, votre job d'étudiant, euh, vous, vous étiez chez bah oui, Dordrois
3: on est, on est né dedans, hein. comme dire, on est né dedans la marque. <rire> la... Moi, j'ai des...
2: Obélix. <rire> tout à fait dans ça. Dans le beurre, cette fois Vraiment, dans le beurre,
3: le spéculo, on, on viendrait sur la recette, mais c'est bourré de beurre, du en vrai, vrai beurre. On va avoir la
0: recette du spéculoos
3: <rire> oui, mais d'endroit. Cette émission va valoir des fortunes. <rire> Là, on la partage, on est dans ce mode du partage. Donc aucun problème. Non, non je suis né dedans. Euh, J'ai des, des souvenirs. D'ailleurs, on a toujours ces mêmes batteurs. Ils n'ont pas changé depuis, euh, depuis 35 ans. Un batteur, c'est quoi Les batteurs, ben, c'est comme les Magibix que tu as sur ton comptoir dans ta cuisine, mais une taille un peu plus grande et on sait faire jusqu'à 150 kilos de pâtes en même temps. Euh, et ben, et comme ça, quoi, ils avaient... Euh... On va perdre Serge, on va perdre Serge. <rire> ils avaient, et, ils avaient ben, la il bouche est... déjà. <rire> et, et donc, d'aller dans ces ateliers qui, euh, qui étaient situés rue du Houblon. Donc, il y a eu deux déménagements d'ateliers dans l'histoire de la maison, ce qui n'est quand même pas beaucoup, sur toute cette histoire. Et, euh, et j'ai des souvenirs fabuleux de ça. Donc, j'étais tout le temps là-bas, j'étais tout le temps dans les bureaux. Et euh, après, il n'y avait pas une obligation familiale de
2: rejoindre euh, la maison. Il n'y avait pas la pression Non, ça part. Mais on parlait
3: tout le temps de ça, parce que c'est mon, mon père qui était en, en, en charge... Euh, depuis, euh, de, depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Euh, mais on, on en parlait tout le temps. C'était un, un sujet qui était là, parfois même, était un peu trop présent. Euh, et euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Oui, il n'y avait pas de pression, parce qu'il y avait des générations précédentes qui avaient été obligées, ou un peu le, le devoir, de devoir reprendre une, le, le flambeau. L'héritage. L'héritage. Et, et,
0: et souvent, je veux dire, on, parce qu'on imagine bien que l'idée part ou la société oui. part avec un de vos aïeux. Oui. Euh, mais aujourd'hui, vous devez être pas mal de cousins et de ouais. petits cousins et de cousins de cousins qui sont encore là. Alors, il y a évidemment des lignées qui font en sorte que c'est votre père et donc ouais. vous avez suivi. Mais on aurait pu imaginer que vous ne repreniez pas la maison et ça aurait pu être un cousin. Ou ça, ça reste encore. Est-ce qu'il y a une fierté familiale par rapport à l'ensemble et les
3: gens se revendiquent du blason, quelque part, dans le doigt, aujourd'hui, dans euh, votre famille J'espère, oui, parce que en, en tout cas, on, on a la chance d'avoir encore que, de, que deux branches dont tout le monde a été actif, en tout cas, à un certain niveau, dedans. Donc, il y a, y, a y a un vrai affectio sécitatiste je pense, qui est là, qui est ma, ma tante, qui nous a euh, ya qui était opérationnellement, il hein, y a cinq ans, a travaillé pendant 35 ans toute sa vie, et puis il est né de, de, dedans aussi. Donc, on reste très très profondément attaché à ça euh, et donc ils nous, ils nous soutiennent aujourd'hui dans le projet donc moi pour en revenir, ça, à un moment j'ai pris la décision c'était euh, euh, ben, justement ça se levait dans, dans le cadre de ma dernière année où je fais trouver un, un mémoire et euh, j'étais dans les, dans les options entrepreneuriales avec Olivier Whitmore et, euh, et j'ai proposé de faire la stratégie d'expansion et de développement de la maison et c'était vraiment un, un moment où j'ai mis un premier pied dedans et que je savais qu'un jour ou l'autre je rejoindrais parce que j'avais appris tellement de choses j'avais été voir euh, plein d'industries, euh, j'avais été chez Marcolini enfin, j'avais comparé plein plein de choses possibles et, euh, et c'était passionnant donc je savais à ce moment là que je viendrais et puis c'était une question de timing
2: alors aujourd'hui, vous êtes deux, enfin deux, pas deux dans l'entreprise, mais vous êtes deux à la tête de la maison d'Andois, ouais. euh, vous et votre frère, ouais. euh, Antoine, Antoine, Antoine Nelson. Comment est-ce que vous vous répartissez euh, Vous D'abord, combien d'années combien, combien, combien d'écart entre vous deux Deux ans, et deux le même jour. Vous êtes prof, forcément. <rire> c'est le 17 mars, tous
3: incroyable. les le 17 mars, ouais, c'est incroyable. Et euh, non, Antoine euh, nous a rejoint un peu plus tard que moi, et lui s'occupe euh, de toute la partie production et euh, logistique, toute la partie opérationnelle, hein, RH, euh, et moi toute la partie développement, marketing, communication, euh, vente. Vous avez même background, aussi non. ingénieur commercial Non, alors Antoine, il a, partie... il, a, il a un background euh, médical, lui, ah, oui. comme mon père, <rire> mais donc comme quoi... Ça marche avec
0: les laboratoires. On appelle ça une cuisine ou un laboratoire ou un atelier là, On, on appelle ça l'atelier. Je, je,
3: je mets un point d'honneur sur l'atelier. Et ça ne deviendra jamais une usine on... Non, pas une usine, mais
0: un, 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 une cuisine non plus, ni un laboratoire. On
3: a un lab qu'on a créé.
0: On a un lab. Donc le lab et l'atelier. Et l'atelier.
2: Comment est-ce que vous expliquez cette longévité de la maison d'Ando à 200 ans
3: mmh. euh, Je pense qu'il y, y, y a un vrai. Euh... Amour du, du, du produit, en tout cas de bien faire les choses, de vouloir bien faire et d'être euh, fidèle à des valeurs. J'ai des souvenirs de mon grand-père qui, qui était euh, fidèle à son spéculoos, comme il était fait dans son vieux moule en bois, dans, son, dans, dans, ses, dans, euh, dans ses vieux fours. Il était hors question de changer quoi que ce soit. Et il, y avait une, une, il avait compris beaucoup de choses, je pense, avant. Euh, ce qui l'intéressait, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas le profit, c'était de, de continuer à bien faire ça. C'était sa plus grande fierté. Et donc, il ne s'est jamais senti propriétaire aussi. Il est, c est, c est, toujours, j'ai reçu ça pour un, un euro symbolique et, euh, et je le transférerai pour un euro symbolique. Donc, il y, a, il y a une notion, je pense, de transmission qui est dans les gènes de chez Dandois depuis toujours, qui est de... On veut porter quelque chose plus loin, la génération plus loin, donc quelque chose de plus grand que soi, et euh, quelque chose qui, moi, m'anime aussi maintenant. C'est une, des, ex, une des, des explications que moi, je me fais un peu avec le recul, c'est de comprendre, euh, ouais. En tout cas, et donc pas vouloir grandir trop vite et pas vouloir euh, grandir pour grandir. On, les a, on leur a reproché d'avoir raté à l'époque l'industrialisation parce qu'ils euh, étaient un peu comme le chocolat sur les, au départ. Et puis, euh, puis non, on doit rester avec son petit atelier artisanal, son, ses vieux moules en bois, pas de chaîne, rien. Et, euh, et maintenant, c'est quelque chose qu en tout cas, les, les clients et les gens qui nous suivent revalorisent ces, ces dernières années en étant restés fidèles à nous-mêmes. Donc, quelque part aujourd'hui, le fondateur... Comment s'appelait le
0: fondateur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pourrait goûter un spéculos il mm -hmm. retrouverait le goût de l'époque et il, il, il garderait cette, il, ah. il, il aurait toujours ce, 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 ce même goût et même le même plaisir.
3: Ça c'est certain. Euh...
0: C est, c est, quelque part, que, on a l'impression que c'est un peu ça qui vous anime aussi en fait oui. dans l'héritage, c'est de s'assurer que on, vous ne faites que passer un relais ou passer mm -hmm. un témoin à la
3: génération d'après et qu'il faut surtout que certaines choses restent inchangées. Il y a certaines choses, pas tout évidemment, non, hein, mais il y, a, il y a certaines choses comme le spéculoos, qui pour moi qui sont tellement iconiques, et on, ça on n'y touche pas. Par contre, euh, à côté de ça, la maison elle doit être inscrite dans le 21e siècle, et dans toutes les problématiques d'aujourd'hui, et, euh, et apporter une réponse, et on tente d'y apporter une réponse aussi. Euh, mais c'est clair que dans ma tête, et on a partagé ça familialement, il y a, il y a une vision de... Pour les 200 prochaines années. Et donc, comment on fait pour l'amener dans ces 200 prochaines années Et Du coup, on a un rapport au temps qui est, qui, est, qui est différent dans notre prise de décision, dans nos valeurs, dans ce qui nous motive au quotidien.
2: Cet après-midi, on a, on a le plaisir de recevoir Alexandre Elson qui est euh, co-CEO et chief spectaculos, officier de la maison d'Andois, bicentenaire, c'est incroyable, 200 ans, quel héritage. Alors on vous a demandé, euh, c'est une tradition dans l'émission, on ne va pas déroger à la tradition, de choisir deux musiques mmh. qui, euh, qui vous animent, qui vous plaisent, qui vous, qui vous galvanisent. je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que vous avez choisi
3: mais j'ai choisi euh, un jazzman que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais plus la, laquelle
2: chanson des deux on a choisi. Il y a Ornette euh, Colman ou Alexandre Deplat.
3: Ornette Colman pour le jazzman, j'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup cette improvisation qu'il y a. C'est une fois qu'ils maîtrisent tellement bien ce qu'ils font, ils peuvent s'amuser... Euh, c'est quelque chose qui, moi, me détend beaucoup. Euh, quand je suis seul, j'écoute, je peux mettre très fort. Et, et puis, j'aime bien cet artiste-là parce qu'il a été révolutionnaire dans, dans ce qu'il faisait. Euh, et donc, euh, moi, je fais le parallèle avec l'entreprise aussi, où, où on a envie que les, que les gens prennent du plaisir en venant et qu'on arrive à créer cette, cette symbiose qui fait que les gens puissent après se développer par eux-mêmes et, et, et voler de leurs propres ailes et, et improviser. Parce que là, on doit... On doit voilà, et plus, nul ne sait où on sera dans un an, deux ans, trois ans, parce que ça va tellement vite. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, ce, ce jazz faisait ce parallèle-là.
2: On l'écoute Allez, voilà, allons-y. Et on se retrouve juste après. Vous nous rejoignez maintenant, vous avez bien fait, il est 17h20, vous êtes sur Radio Judaïka dans Mythe de Boss et on est trois en studio, bonjour Olivier, Serge, Serge. <rire> il fallait grave. que je le fasse, j'avais le challenge. Oui, c'est pas, pas grave, c'est pas grave, c'est très bien a aussi, a... Trop,
0: trop concentré,
2: exactement, <rire> et on a, on a un invité gourmand euh, cet après-midi, Alexandre Elson de la maison d'Andois, vous êtes chief spectaculose. Officer, c'est bien, je n'ai pas écorché.
0: Spectaculous Officer, on le tient bien, ouais. c'est parfait, c'est un, un titre qu'on a on tous envie de se l'approprier quelque part, hein. Ouais. quelque chose qu'on a envie d'être.
2: <rire> on, on parle évidemment de, de cette belle maison, 200 ans, la maison d'Andois, vous êtes co-CEO avec votre frère Antoine, euh, on a parlé de votre parcours, on va parler de la maison maintenant.
0: Alors, la maison d'Andois, ça fait 200 ans mmh. et pendant 200 ans, je pense que vous avez tellement mis l'accent sur la qualité. Moi, mmh. j'ai lu une, une anecdote qui m'a euh, fait sourire euh, sur votre site web tout à l'heure euh, en préparant l'émission, que pour des raisons de qualité, la production a été stoppée pendant quelques années. Après la Deuxième Guerre mondiale, mmh. puisque vous n'arriviez pas à avoir des produits suffisamment qualitatifs, mmh. vous avez préféré ne pas produire plutôt que de produire quelque chose qui
3: ne correspondait pas à vos critères.
0: C'est une belle histoire,
3: ça aussi. C'est une très belle histoire. Et, 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 et pendant la, 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 les périodes aussi de, de, guerre, bon, de ces grandes guerres, il y avait des, des, ration, enfin, des difficultés d'accès à certaines matières premières donc, qui ont aussi joué à ça. Et donc, ils ne voulaient pas faire n'importe quoi. Et par contre, ils ont, ils ont pu produire de la biscotte. Et donc, la, la, la maison d'endroit était fort connue du coup, pendant toute cette période aussi pour la biscotte. Et les, les, les habitants de Bruxelles recevaient des tickets de rationnement pour aller se rationner à la maison avec des biscottes. Et donc, on a encore eu des biscottes depuis pendant, pendant pas mal d'années. Vraiment
0: partie de l'histoire
3: euh, de, de la ville de Bruxelles et de l'histoire ah oui, belge.
2: D'où vient le nom d'Andois
3: Ah, bah ça, bah ça, il le portait, d'Andois, euh, Jean-Baptiste. C'est pas un nom, c'est son, son nom propre. Euh,
2: D'accord, donc ce c'est pas, pas, pas issu de son imagination euh, créative. Non, non, non. 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 Euh, comment est-ce qu'on pourrait définir la recette d'Andois Qu'est-ce qui caractérise Alors, on a, on a parlé de qualité, mmh. on a parlé de, de, évidemment de tradition, mmh. mais est-ce qu'il y a euh, un élément, un, un trait d'union On parlait de transmission tout à l'heure qui définirait euh, bien la maison d'endroit.
3: Évidemment, le produit avant tout, hein, on reste des, des amoureux du produit. Et, alors, on ne change pas certains, mais on adore maintenant inventer et cultiver cette. Euh, on en reviendra peut-être un peu plus tard en revenant là-dessus, mais sur cette volonté de, de, de venir titiller les papilles de, de, de nos clients et de venir les, les surprendre hein, parce que ça c'est notre vocation, c'est de, de créer de, des petites surprises aussi, créer des surprises pour soi, on crée des surprises pour nos amis, pour nos proches euh, et donc on a, on a vraiment et, et on veut réunir les gens au moment, autour d'un moment de partage, de convivialité donc c'est ça notre mission qu'on essaie de faire au quotidien
2: alors, vous parlez de tradition, il y, a, ouais. il, y a, il y a des produits, on en parlait avec Serge, il y a des produits iconiques. Hum. Le spéculose, c'est la marque de fa fabrique.
3: Clair. Ça reste 50% des ventes. 50% ouais, Je pense ici on fait le total sur la Saint-Nicolas, sur dans toutes les ventes, en, en termes de production, des pas des ventes, mais en termes de production en volume, c'est 50%. Ça reste 50%. <rire>
2: Et l'innovation, parce que, ouais. vous, êtes, parce que on, vous testez, vous, ouais. vous produisez beaucoup de, de nouvelles, nouvelles recettes
3: Parlons oui, de
0: surprise.
2: On adore
3: ça et maintenant on a, on a, on a, on a un poste, euh, Sarah qui nous a rejoint il y a maintenant euh, presque deux ans et euh, dont sa mission est, est dédiée à, à créer à, tout le temps des nouvelles choses. Donc on est connu à la base pour, euh, pour le spéculoos, on a agrandi une gamme de biscuits pendant des années mais avec un rythme un peu plus calme. Que celui qu'on a aujourd'hui. Qu aujourd'hui, c'est plus dur. un ou deux toutes les X années, c'est est plusieurs par an. Euh, on, est, on, a, on a fait des glaces, on fait des madeleines, on fait des, des cakes, on fait euh, des. Qu'est-ce qu'on fait d'autre Ah oui, donc très connu pour les gaufres aussi. Euh, on oublie souvent ça, mais à Bruxelles, on a deux euh, très beaux restaurants euh, où on peut à la fois prendre, acheter des biscuits, mais on peut s'installer pour prendre des gaufres de Bruxelles et des gaufres de Liège. Le room. Le oui, tout à fait. Euh, donc, il y a ça. Et donc, maintenant, euh, on a vraiment envie, de, 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 voilà, à, à travers des collaborations, à travers nos envies du moment, de plus en face sur l'année, d'essayer des choses. Donc, on sent quand même vraiment une, une, une vraie volonté
0: de, de rester dans une tradition tout en évoluant, en, en s'adaptant à, à, à l'ère du temps, à ce, qui est fait, à ce qui est fait autour de vous. Oui. Euh, le spéculoos reste 50%. La, le biscuit, en général, je suppose, reste aussi euh, oui. majoritaire sur le, au niveau du produit. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, de dénaturer la marque oui. en lançant des produits qui sont peut-être euh, des, des nouveaux produits très qualitatifs, très très bons, sur lesquels on ne vous attend pas mm -hmm. ou on vous
3: attend moins Non, pas, pas spécialement, parce que ça reste toujours de près ou de loin dans cet univers. Et donc, on n'est pas complètement... Euh... Et, et, et même si on était complètement euh, en dehors de la plaque, je trouve que ça, ça vient questionner, quoi qu'il arrive, a... qu'est-ce qu'on qu qu a fait euh, qui aurait pu être un peu euh, plus délirant bah, Avec Bierproject Project, par exemple, vois, on a fait un biscuit avec de la drèche. Euh, mm -hmm. On a remplacé de la farine par de la drèche mm -hmm. issue d'une production d'une bière qu'on avait fait avec des spéculoos cassés. Donc on avait fait de, de la circularité dans nos, dans, dans, dans nos productions et à partir de casses, essayer de recréer un nouveau produit. Il était un peu particulier, il n'avait pas les mêmes, les mêmes saveurs, mais on a, on, 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 en même temps on cherche tu vois, et en même temps si on voit que ça ne marche pas, on, va, on, on arrête.
0: J'ai aussi vu des galettes des rois. Oui, la ah ouais. galette des rois, ça c'est une grande première. C'est en allant sur le site que j'ai vu ça. Je me dis, j'étais vraiment très fâché d'avoir raté oui. la galette des ça, rois. Je, je sais pas si elle est encore en boutique au l'instant mais quand c'était un premier. Voilà, euh, on l'avait, on,
3: avait, on avait fait timidement un premier, un, un lancement, à test il y a un, deux ans avant le Covid, et puis après on. On, on a relancé ça cette année. On a vu qu'on s'est réorganisé la production et on, et on, on sent qu'il y a une demande. Donc Tous les moments que tu, de partage, qui rassemblent pour soi ou pour quelqu'un d'autre, on peut a priori aller la, pro, essayer de proposer des produits là-dedans.
2: Alexandre Elson, qu'est-ce qui caractérise aussi la maison d'endroit Est-ce qu'on parle de belgitude mm. ou de euh, bruxellois attitude.
3: En tout cas là-bas c'est que qu'on a on vient de Bruxelles et donc on, nous on est archi bruxellois et on est encore uniquement présent sur Bruxelles hein, même si on a et donc dans l'ADN et même dans le logo partout on, on a mis Bruxelles euh, et on ne joue pas sur la belgitude euh, spécialement et, mais après je voilà je trouve que ça rend singulier en tout cas euh, le fait que ce soit c'est de, de Bruxelles et donc on assume ce côté cette légèreté et on a quand tu demandais aussi qu'est-ce qui nous caractérise de, dans notre communication on a on a beaucoup de on met beaucoup d'humour d'autodérision beaucoup de enfin, non, en tout cas on essaye et, euh, et, et c'est quelque chose qui, euh, qui représente bien euh, les, les gens qui viennent à, qui habitent à Bruxelles quoi les <rire>
0: Oui, tout à fait. C'est la, la philosophie, de la, ouais.
3: la, 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 la boxe et l'attitude,
0: on peut ouais. dire. Um, oh, oh, Qu'est-ce qui n'a qu jamais changé Parce que quand on rentre dans, un, dans, un, dans, dans la, la vieille mm -hmm. boutique, les, mm -hmm. moi, je connais les nouvelles boutiques aussi, parce like. qu'on y passe pour acheter. Mais uh, les vieilles boutiques, c'est là où... C'est le RUBER qui est ouais. resté emblématique pendant Ça des fait. années. Um, le, le petit raccourci, le petit, le petit crochet obligatoire quand on descendait dans le bas de la ville <rire> pour aller chercher ce pain à la grecque. Donc... Um, on a des moules de spéculoos, par exemple, ah. gigantesques, parfois euh, avec euh, qui sont des, des vraies œuvres d'art. Pour mm -hmm. certains, euh, on, on sent toute la tradition et toute l'histoire là. Dans vos produits, dans vos recettes, qu'est-ce qui n'a jamais
3: changé Dans les produits, le spéculoos, il n'a pas changé. Et encore, pour donner un exemple, mon grand-père descendait lui-même. Donner le, le, le mix d'épices, parce que c'est une des signatures du, du spéculo, c'est quelles épices tu mets dedans, quel est le dosage, etc. Et c'était lui qui le faisait et qu'elle donnait le donner à, à, à l'atelier c'était euh, vraiment le secret très bien gardé on n'est est plus là maintenant mais ça reste comme euh, donc le spéculoos par la grecque par la grecque c'est aussi ça reste euh, pour les anciennes générations un, quelque chose d'hyper traditionnel et qui euh, qui n'a rien de grec hein et oui. qui n'a rien de grec alors pour le coup c'est une mauvaise traduction des francophones de Broad van -E qui est le pain du fossé, qui était quand il y avait la première <rire> enceinte autour de, de, Bruxelles, de Bruxelles, avec les remparts, rue fossé loups hein. Il y a plein de gens qui voudraient que ce, ce pain soit tombé mmh. du côté de, 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 des pauvres, donc du sucre amélioré. Enfin, bref, y a, et, mais c'est un pain amélioré de la cannelle et, euh, et ça fait toujours rire tout le monde parce que c'est une spécialité bruxelloise et tu dis pain à la grecque et donc les, <rire> Et, et vous parlez du matériel. Ouais. Donc, le matériel,
0: même chose. Dans l'atelier, vous êtes avec... Euh, vous... Et, et, et la question qu'on a envie de se poser, c'est comment est-ce qu'en en, en capitalisant sur ce qui est ancien comme ça, euh, il va falloir euh, un jour ou l'autre peut-être remplacer certaines mmh. machines, certaines mmh. choses. On sait qu'il y a des machines qui sont tellement associées à une production et à un goût qu'elles rendent, mmh. man... qu rendent les choses uniques. Vous n'avez pas peur de ça
3: Non, euh, parce que de, de nouveau, notre atelier... Euh, c'est fait avec beaucoup d'humains donc on a plein d'artisans qui sont dedans il y, a, il y a très peu de machines en fait hein. on est mécanisé, mais de, des machines qui nous aident euh, pour faire par exemple le spéculoos en volume qui est une, une petite machine où tu, tu insères manuellement dedans et ça, ça tourne, euh, mais il y en avait déjà il y a 150 ans cette machine là avec du cuivre, elle était peut-être un peu plus petite et elle tournait peut-être un peu moins vite mm -hmm. euh, les spéculoos en, en bois, donc tous les Saint-Nicolas et toutes les, les pièces que, qui font plus de 20 cm elles sont tapées à la pièce Encore une à une encore aujourd'hui, c'est aujourd aujourd le cas. Tous les matins, on roule le pain à la grecque euh, sur une table qui fait presque 2 mètres, là, avec du gros sucre dedans. Et c'est le rituel du, du, du matin. On commence avec ça, on attaque, on fait six bacs de, 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 de pain à la grecque et on les roule. Euh, les, les batteurs, bah, c est, c est, on, tu, me, tu me disais euh, tes souvenirs, moi c'est ça qui me marque, ils ont 50 ans et il n'y a pas d'électronique là-dessus. Donc ça, À un moment, ça casse, il y a une pièce à changer, on la réusine et c'est reparti pour... Euh, pour 50 ans et ça, personnellement, c'est quelque chose que je trouve très beau et que j'ai envie de garder dans cette culture là. Et de ne pas de commencer à mettre des chaînes et de, de, de lisser tout ça. C'est ce qui fait après la qualité que chaque produit est un peu différent. La, les feuilles de palmiers sont coupées une à une au couteau. Donc parfois, tu en as une qui est un peu plus grosse, une qui est un peu plus fine. Mais quand tu les cuis, du coup, il y en a une qui caramélise un peu plus que l'autre. Euh, mais il y a un public pour chacune d'elles. Ah, moi, je préfère quand elles sont un peu plus noires. D'autres, ah non, moi, pas et, <rire> et, et donc, du coup, il y a, des, il y a parfois les, le spéculoos du chocolat le l'orange il est mis un peu très bien, mais c'est ça qui donne le charme aussi qui, et qui au garde cette authenticité Ouais.
2: On parle un peu chiffres ouais. Aujourd'hui, la maison d'endois, c'est combien de personnes
3: Alors, on est euh, 70, entre 70 et 100. Ça dépend un peu de la, de, de, de la saison.
2: Et en production en,
3: en production, ils sont sur le site, on doit, on doit être une trentaine. Donc, à production, production, une quinzaine. Et puis après, on a la partie tout de conditionnement, parce que chaque paquet, ouais, chaque biscuit est mis individuellement là-dedans. Et puis, on a une zone d'emballage dans laquelle on, on, on prépare les boîtes pour certains endroits, pour certains revendeurs. Donc, sur le site, là-bas, on doit être une bonne, une bonne trentaine.
2: On appelle, comment est-ce qu'on appelle un, un, un maître biscuitier C'est comme ça qu'on appelle Comment est-ce qu'on les, les nomme Il oh, y a le maître chocolatier. Mais... Oui, mais, bonne question.
3: Oui. On, nous, on les appelle les artisans, nos euh, oui. responsables de production. Les, les artisans du bonheur. Artisans. Oui, parce que ce sont des artistes. Hein, je veux dire, la, la, cette notion entre l'un et l'autre, c'est très... Euh, est très ben, là, est, euh, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Et les
0: gens ont conscience de ça donc le, 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 les gens, Vos collaborateurs, ils ont conscience de faire partie de quelque chose qui dépasse une fonction, justement
3: est... J'imagine que
0: c'est ce que vous essayez de transmettre es aussi. J'espère,
3: j'espère. En tout cas, à l'atelier, on a vraiment beaucoup de personnes qui, qui nous ont accompagnés. Il, il y a des gens qui ont fait toute une vie, toute une carrière là-bas. Je pense à Daniel qui nous a quittés et à Patricia après 40-45 ans. C'est un héritage que vous avez
2: récupéré aussi, ces gens-là. Il y a combien de personnes que vous avez récupérées quand vous avez...
3: Beaucoup, beaucoup. Il y a des personnes qui ne sont plus là, qui sont parties, mais qui m'ont vu quand j'étais encore dans le ventre de ma maman. C'est drôle quand même, ce rapport-là après... Et ça, j'ai envie d'essayer de, 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 de garder cette culture-là, que les gens s'y sentent le mieux possible et puissent évoluer et faire un, un, un bout de chemin ensemble. Si
0: on, euh. si on veut continuer dans les chiffres, sans parler de vente, on, on parle de combien de tonnes de sucre, de beurre, ça combien fit... d'œufs <rire> ça, ça,
3: ça doit être des chiffres Alors, assez Figure-toi figure que ça, on n'avait pas du tout cette culture-là de la, la de, la, de la mesure, parce que ce n'était pas, <rire> pas ça le principal. Maintenant qu'on a mis un ERP en place... Euh, on commence à avoir des chiffres, on commence à pouvoir un peu plus piloter, euh, comme les volumes devenaient un peu plus grands. Je pense qu'on est sur quelque chose de, de, entre 200 et 250 tonnes. Après, qu'est-ce que ça représente Combien de biscuits Combien de trucs Je ça ne sais Ça représente pas. quand même beaucoup de vaches, beaucoup de litres de lait. <rire> ça représente ça. <rire> oui, non, mais après, tu, on, a, on arrive sur un sujet qui est important, qui, moi, qui, est à qui me tient très les à cœur. Les fournisseurs. Les fournisseurs. Notre impact... En tant que ben, producteur, mmh. euh, chez qui on se fournit, comment eux, euh, dans quelles conditions, ben la, alors c'est tous ces deux agriculteurs qui sont ici à proximité, enfin qui sont en Belgique parce que c'est facile, enfin c'est du bord, c'est du sucre. Euh, et de la farine. Et avec ça, c'est 90% de notre matière première. Hein. Et ça aussi, c'est quelque chose
0: qui existe depuis longtemps. Là aussi, vous avez des relations avec oui. euh, certains fermiers, avec certains producteurs. Alors, pas en... ça, ça a évolué pas dans en le temps. Direct
3: et on, on a, enfin, pas, pas en direct. Peut-être qu'à l'époque, ça l'a ça ça, ça été. Euh, mais c'est des marchés qui, ces 20, 30 dernières années, à mon avis, se sont beaucoup consolidés, oui. se sont fait racheter par des gros groupes. Justement. Et là, on est en train d'essayer de retourner maintenant vers des, 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 des circuits plus directs. Des, des, des circuits beaucoup plus directs. Euh, parce qu'on a un fameux gros challenge, hein, tous ensemble, à relever, pas maison d'endroit, mais notre, notre génération, enfin, les mm -hmm. habitants de ces terres, environnementaux entre autres. Et la biodiversité, pour moi, est quelque chose qui est, qui est, dont on parle peu, mais un des problèmes de, 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 de augmentation du climat et de la manière dont on prend soin de notre planète aujourd'hui, c'est l'impact sur la biodiversité, la biomasse. Et donc, nous, bah forcément, on achète ça. On a envie de s'assurer que les gens qui, qui nous fournissent de la farine, qui nous fournissent, traitent bien les sols, traitent bien, prennent soin de, 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 de tout cet équilibre qui est là autour. Donc, ça, c'est quelque chose qui, nous, dans notre mission, est, est aujourd'hui mis et établi et qu'on on va aller challenger. Alors, je ne dis pas qu'on est aujourd'hui parfait, non. mais on va essayer d'aller euh, de l'aide de plus en plus.
0: J'imagine aussi dans la transformation du produit fini et dans... Le packaging, c'est toute la chaîne en tout, définitive que vous voulez Alors, transformer Déjà,
3: c'est est, 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 est assez simple et c'est très bien que ce soit finalement assez simple. C'est quelques matières de base. On n'a jamais mis de chimie là-dedans. Ça reste du vrai beurre, du vrai sucre. Euh, ça paraît bête de dire ça, mais... Pas de transformation euh, pas, pas de conservateur, pas ce de genre conservateur de tu mets pas des adjuvants qui font qui vont c'est d'avoir une, une non oui on, 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 on le dit aux, aux clients attention si ils sont sensibles à l'humidité ils sont sensibles à ça ils varient parce qu'il n'y a pas de choses dans c'est un, un produit quand même qui est vivant euh, et, euh, et et donc oui donc on c'est assez simple à ce niveau là en termes de production de, de et euh, les packaging évidemment c'est une grosse question enfin, aujourd'hui on travaille avec beaucoup de, de Enfin, c'est du papier, alors tous les imprimeurs sont ici en, en Belgique. Le seul fournisseur qu'on euh, qu n'a pas trouvé en Europe, c'est les, les boîtes métalliques qui viennent de Chine. Mais on voit le problème que c'est euh, aujourd'hui avec la crise Covid et des approvisionnements. Donc nous, on est tellement contents d'avoir déjà tous nos notre, euh, notre fournisseurs qui sont juste à proximité de chez nous. Et enfin,
0: ça n'a jamais été un, un problème justement de concilier ce côté in industriel ou pseudo-industriel ou cette croissance de type hum. industriel euh, on nous a toujours dit bon ben voilà à partir du moment où vous voulez monter le chiffre monter le chiffre d'affaires il faut automatiser il mmh. faut systématiser euh, investir en capital plutôt qu'en humain tata tata ta, ta, ta. enfin bon le, le classique hein, de, la, de de ce qu'on a tous vu hein, enfin, certains ont vu à l'école <rire> euh, et donc aujourd'hui euh, aller à l'encontre de ça c'est est-ce que c'est pas quelque part s'enfermer dans un, un, dans, dans un bocal avec un plafond de verre où vous savez que vous n'allez pas pouvoir aller au-delà d'un certain niveau parce que, ben bah oui, quelque part, euh, si on n'automatise pas et on ne systématise pas plus, on va être limité au niveau de la qualité, enfin, pas au niveau de la qualité, mais au niveau de l'output, de, mmh. de la production.
3: Mais déjà, hein, pour revenir à ça, nous, nous, ce qui nous motive, ce n'est pas de croître le chiffre d'affaires. Et ça, je suis très sincère avec ça, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on se met comme objectif, on doit croître pour le croître. Et, et, et d'ailleurs, cette, cette croissance, on, on la remet de plus en plus en question aujourd'hui, hein. Euh, mmh. c'est un des problématiques de, de, de dans un monde à, à ressources euh, finies et une croissance infinie comme on l'a elle n'est pas possible et donc on sait qu'on va pas pouvoir changer tout les règles du jeu du, du jour au lendemain et qu'il qu va il faut quand même prendre en compte toute une série d'autres facteurs que, qu qui n'étaient pas tenus en, à, à l'époque. Et donc, euh, je ne pense pas que je me limite en mettant ça. Euh, donc, au contraire, on, on, a, on, est, on est de plus en plus axé et on donne du sens. Et, et il y a de plus en plus de personnes qui, qui adhèrent à ça aussi, qui, qui ont envie de venir travailler avec nous parce qu'ils croient au projet. Et que je pense qu'on peut faire des choses euh, comme ça. Et qu'on on revient sur l'horizon long terme. Je dis, bah, on, euh, moi, je ne dois pas les rendre des comptes euh, sur la bourse dans oui, trois ça. mois et de montrer que j'ai progressé ça. Euh.
0: Donc, c'est plus pérenniser, en fait, si j'ai envie de dire. Vo votre philosophie est plus de pérenniser que de croître. Oui, et de part. pérenniser.
3: Et, de, et, et, et ce qui va nous, nous motiver, c'est de rendre plus heureux ou d'avoir de, 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 plus de, de moments de partage et de bonheur à travers nos produits chez les gens.
0: Mais en définitive, on est quand même dans un business. Il faut, faut quand même qu'à la fin sûr, de l'année, euh, ce et, soit noir en bas de la colonne. C'est clair,
3: c'est clair. C'est clair, et, et, et c'est les choses avec lesquelles on va devoir jouer de plus en plus dans les années qui viennent. Quoi. Les responsabilités, je pense, et les, les sociétés ont une, une fameuse, pour moi, une fameuse responsabilité là-bas. En tant qu'acteur euh, économique de ça, on a... On ça, a... Ça,
2: ça veut dire que vous, est -ce que vous envisageriez quand même d'être vendu ailleurs qu'en qu 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 Belgique
3: Oui, ben, ça, ça je n'ai pas, pas de problème dans un, un paramètre qu'on devra un jour définir. Enfin, par exemple, on est distribué à Paris, on est à la Galerie Lafayette, au Bon Marché, donner des beaux endroits comme ça. Euh, après, euh, je me questionne vraiment, et on le fait presque plus, envoyer... Euh, des biscuits par avion euh, aux quatre coins du monde. Je trouve que ça n'a pas de sens aujourd'hui en termes de.
2: Mais vous imaginez, enfin, imaginez ouvrir un atelier de production aux États-Unis Il y en a d'autres, il y a d'autres acteurs belges qui ont. Ça,
3: pourquoi pas Dans cet esprit-là, dans cet esprit, dans cet esprit de, 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 circuit, de circuit court, de localité, de recréer en fonction de l'endroit avec la culture. Et finalement, c'est la culture que mettrait Maison d'Endroit à créer autour de son artisanat, la déployer à d'autres endroits. Euh, oui, ça, pourquoi pas
0: Donc en, en termes de modèle de, modèle de développement, vous vous rapprochez plus d'un. Je vais donner quelques noms. D'un Vitamer, d'un Destrupper ou d'un Godiva ou d'un Marcolini. <rire>
2: C'est une bonne en question. D'un ouais. endroit,
0: <rire> <de, aucun rire> <de, aucun rire> Serge. D'un endroit. C'est pour doigt. essayer de comprendre parce que on mais a. Non, parce que eux, on, a, on a Vitamère ont... très local, belge, Bruxellois, oui, euh, oui. avec. Ils étaient au Japon. Ouais, euh, des licences, des avec licences, de la licence, ouais. de la licence au Japon. On a un Godiva qui produit, mais qui a un espèce de nom qui aujourd'hui. Veut dire plus grand plus chose, grand chose. Et plus
3: pour les bruxellois, plus rien. Ça, non, voilà. non.
0: on a deux ce qui fait du biscuit, mais du biscuit mais industriel. Mais bon, alors
3: là, franchement, pour le coup, ils font du bon biscuit industriel. Je veux dire, c'est très bien, c'est constant, mais dans un autre biscuit de distribution, il ouais. n'y a pas il enfin, a pas tout ça. Ça, on ne veut pas, pas non plus. Et chez Pierre Marconi, j'aime beaucoup tout le, tout le produit, mais ils sont dans une logique où ils ont, ils ont dû faire rentrer des investisseurs externes, où il y a une, une obligation de croître très vite. Et donc, alors. Moi, je me rapprocherais évidemment bien plus de, de, de Marcolini dans, tout, dans, dans les cadres que tu viens de citer, mais tu n'étais pas dans ce modèle de croissance euh, à, 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 à outrance, à, à ce besoin de se développer très vite. Mais clairement, dans ce. Oui, Marcolini pour l'expérience, pour les produits, pour mmh. cet, cet amour du. De, de, de ce qu'ils font. bien fait Exactement. Euh,
0: au, au, au niveau du marché, au niveau du marché, on voit aujourd'hui que beaucoup de gens remettent en question au niveau, au, au niveau de ce qu'ils mangent, ouais. euh, la qualité, de, le sucre, du les cœur. matières grasses, ce truc. Ouais. Il y a plein de choses comme ça. Ouais. Euh, et, et quand on <rire> ça, alors évidemment, dans un produit super plaisir, <rire> hyper agressif, c'est très difficile de dire, je veux pas de biscuits. <rire> mais... Entre les euh, sans sucre, sans sel, sans gluten, sans ci, sans ça, sans matière grasse, vegan, bazar, est-ce qu'en définitive,
3: tout ça, c'est sans d'endroit, alors <rire> Non, ce n'est pas sans d'endroit. Euh, on, a, on apporte une réponse à ça, euh, petit à petit, on a, avec le lab qu'on a, a mis en place et, et euh, l'arrivée de Sarah. Euh, on a commencé à faire des, euh, des biscuits avec un indice glycémique bas. Euh, alors, on n'a pas dit sans sucre parce que sans sucre en fait ça veut rien dire que c'est mensonger. Donc, on a un peu creusé. Et on s'est dit mais que, que, comment ça peut être. Et donc, euh, donc, un indice glycémique bas et qui peut être bon. Alors, le lait le de ça doit toujours rester gourmand et bon. Hein. Très super important. Et n'est pas facile de faire des biscuits avec des indices bas et qui restent bons. Même chose sur le sang gluten. Mon grand-père avait lancé ça dans les années 70. Et déjà. Bien, déjà. Il, il était chimiste ouais, et ça, il avait fait ça en collaboration avec Saint-Pierre, l'hôpital. Pour, euh, pour les cœliaques Et ils avaient fait des biscuits, des biscottes aux enfin, C'était vraiment... Un... Lui, c'était son trip, c'était de faire ce genre de choix. <rire> on a arrêté ça, je pense, il y a 20 ans, euh, parce que ça n'intéressait personne. Voilà. On les a remis, on a redéveloppé ça. Et on avait des... et du coup, je trouve que ça... ça... Ces contraintes bah, naît de plein de nouvelles innovations et des chouettes choses. On, a, on met des farines de sarrasin, on met des farines de, de, de châtaigne qui sont euh, super intéressantes. Et,
0: et ce sont des segments qui grandissent aujourd'hui C'est des segments qui sont vraiment porteurs et importants ou bien c'est bah, seulement du marketing bah, Pour
3: l'instant, ça, ça, ça reste petit, mais je, ça, en tout cas, ça nous, ça nous met dans des nouveaux circuits, des nouveaux, des, des nouveaux, euh, avec des nouveaux producteurs, des nouveaux, euh, je dis, les, les, ces différentes farines euh, qui, ont, qui ont des propriétés, alors, pour le coup, euh, nutritives, qui sont autres. Et plus intéressante que, que juste le blé euh, et on, on va continuer là dedans on va on, on va, la prochaine étape c'est aussi de retirer des matières des matières grasses euh, des matières on veut faire des biscuits on va essayer des biscuits vé vé végan pardon euh, autour de la plante euh, bref mais donc mais le maître mot, plaisir, ça reste ça. Et puis après, on dit aussi on est une maison où les gens viennent se faire un petit plaisir. Donc, on, on, va, on va encourager les gens à se prendre une petite dose de sucre quand même chez nous, mais pas tous les jours. Je pense que c'est ça, la nuance. Est le...
2: Qui est, est l'acheteur d'endroits, Alexandre
3: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'on n'a pas de données là-dessus. Euh, par contre, de ce que je peux percevoir et de, euh, en, en, en étant beaucoup dans les boutiques, c'est qu'il est... Qu il, a, il est très euh, intergénérationnel, hein. surtout sur la Saint-Nicolas. On, on, euh, on voit des grands-parents qui viennent avec leurs enfants, qui viennent avec leurs petits-enfants. Il, il, il y a vraiment quelque chose de très... Euh, on, on voit des, des petits jeunes aussi qui viennent avec, avec un petit billet après l'école chercher euh, leur petit biscuit. Et puis, euh, on a quand même un public qui s'est rajeuni depuis, de, depuis quelques années. C'est sûr, euh, je dirais à partir de la trentaine... Quand on commence à être installé, on coupe à la maison, qu'on voilà, qu commence à avoir cette vie, et puis jusque, jusque plus âgé. Mais, mais on a senti quand même, et c'était un travail, euh, avec tout le travail marketing et de communication, que le, la, la jeunesse est un peu plus rapide. Allez, euh, revenez à nous.
2: Alors, ce qui est, ce qui est incroyable, on, 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 avant de passer aux questions rapides, il y a, il y a, il y a, il y a quand même, un, un, on a parlé d'un biscuit iconique, le spéculose mm. euh, Il a été souvent copié. Mm mais jamais égalé <rire>
0: Il a, il a même été renommé oui. récemment, ou des tentatives de renommage. Il <rire> y, y, y a quelques années, Lotus Bécris, c'est déjà quelques années, je pense, oui. hein, Lotus Bécris qui a, qui a voulu renommer ça en Biscoff, ouais. C'est quoi C'est un délire de marketeur un petit peu euh, qui, a, qui a mal tourné après une soirée trop arrosée ou, ou, ou comme ça euh, Et en définitive, ce genre de truc, ou, ou, ou cette initiative, on ne peut pas appeler ça, étant Bruxelles, on ne peut pas appeler ça autrement que ce truc. <rire> euh, c'est. C'est plutôt bien pour vous, plutôt mal, ou ça a mis en avant
3: certaines choses bon, Je pense que pour nous, c'était plutôt bien, parce que nous, on a, on a dit bah, nous, on est les véritables ambassadeurs du spéculose euh, bruxellois, l'authentique, le vrai et l'unique. Et, euh, et même je, la, Bruxelles, ville euh, ou la région bruxelloise, en euh, a profité pour mettre euh, au niveau de son patrimoine immatériel le spéculose. Donc on a fait un travail après ça pour dire qu'est-ce que c'est finalement le vrai spéculose. Et euh, c'est super intéressant. Après, je pensais à un, un truc de marketing vraiment, euh, ouais. à mettre, parce que le spéculose, en effet, c'est n'est pas une marque. Il n'y euh...
0: a, a pas d'appellation d'origine contrôlée ou d'appellation d'origine protégée comme en France, là, la Océa, oui, 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 play, là où ils sont tous euh, avec le camembert, le bris, etc. Oui. On pourrait... Bah, on pourrait le, sur le, le spéculoos. Le spéculoos. Oui, ah, il ouais, pourrait. On Et pas. le
2: biscuit d'endroit, peut-être, un jour. <rire> en tout cas,
0: c'est une marque. Là, mais, mais là aussi, euh, en tout cas, contrôler l'origine du non-spéculoos, pourquoi c pas. C'est clair, je pense que c'est un peu leur but, peut-être, à, à la
3: région. de Faxa.
0: Vous n'avez jamais, en, dans, parmi toutes ces années, été rapprocher pour vous faire racheter par des gros autres groupes Parce qu'en définitive, quand on a euh, un livre de recettes, une capacité de mmh. production, une belle histoire comme la vôtre, on est souvent... On, 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 et, oui. mais, mais que vous avez une philosophie qui est la vôtre, qui peut ne pas être oui. en ligne avec euh, celle de certaines personnes qui eux, aimeraient euh, avoir une croissance à, mmh. à, 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 à tout prix, vous êtes la cible. Euh, oui, on est une bonne,
3: une, une bonne cible. On, est, en effet, dans, on commence à être dans, dans certains paliers qui, qui intéressent euh, ce, ce genre de, de boîte. Et ça a toujours été un refus pour l'instant, tant qu'il y a un, un lien familial et une volonté familiale de perdurer le, cette histoire. Le, le premier qui vendra sera le traître, dans ah, la, qui le, osera. le maillon faible. Dans la... pas, mais Donc là, la responsabilité qu'Antoine et moi pourtant aujourd'hui, on ne peut pas être la génération qui aura tout foiré. Et
2: alors, si vous nous rejoignez maintenant, bah, vous êtes un petit peu en retard. Euh, il est 17h47, nous recevons euh, Alexandre Elson, euh, co-CEO de la maison d'Andois, 200 ans quel héritage on passe aux questions rapides. Votre métier, en un mot, Alexandre. Spectaculose Spectaculose Ou fournisseur de bonheur hein.
3: En un mot, tu m'as dit. <rire>
2: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant. P pompier
3: Je, tu, tu, je, je euh, oui. euh, C'est une non, question non.
0: rapide, il faut qu'il les pose plus vite.
4: Ouais. <rire> Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment Merci Serge. <rire> euh,
3: la, la physique quantique. Pourquoi Parce que je trouve ça, ça passionnant, je, je suis très curieux et, euh, et ça touche à des questions de, 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 de l'intimement petit, l'intimement grand, d'où on vient et... Donc, On va avoir des nouveaux
0: suis. noms de biscuits bientôt. <rire> <C> est <rire> tout, où est-ce que ça va nous emmener <rire> ça, Vous clair. phosphorez
2: en fait. <rire> <rire> euh, quel est, quel est ou était votre modèle petit Modèle d'inspiration de... Ça bah, peut être Goldorak. Hein.
3: <rire> J'étais assez branché sur les sportifs. Au euh, moment parce que j'ai fait beaucoup de rugby à haut niveau jusqu'à mes, mes 20 ans. donc J'ai eu mon trip... Euh. Icône rugbyman. Euh, Frédéric Michalac, pour ceux qui connaissent. Mais, euh, un peu ce style-là. Le <rire> <rire> cinéma est finalement idolâtré des personnes. Euh, que
2: valorisez-vous chez vos employés et, et votre personnel
3: ah, bah, leur, leur, euh, Le fait qu'ils qu soient en, en joie et cette volonté d'apprendre, euh, c'est ce que je valorise le plus. C'est de mettre dans cette, dans cette dynamique de, euh, de vouloir grandir ensemble, d'être réceptif et de, à ça. Euh, et donc, leur, nous, on doit essayer de les, de les rendre heureux pour, pour qu'ils ne fassent pas et puis rendre heureux notre, euh, nos clients.
2: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
3: ah, Plein de choses, plein d'idées, plein d'envies, faire en changer, faire évoluer le monde, essayer de répondre à ces enjeux qu'on a un petit peu commencé à évoquer, mais sociétaux, environnementaux, à ah travers des biscuits, oui, c'est possible. Euh, ça, on a des fameux challenges à, à mettre en place.
2: Le meilleur moment de votre journée ah, Quand je vois mes enfants...
3: J'ai deux petits-enfants de 4 et 6 ans. Et le matin et le soir, c'est un vrai bonheur. Et je, je, je me suis forcé maintenant à aller chercher à l'école de temps en temps, enfin sur la semaine, et de mettre ça dans mon agenda parce que ça passe trop vite. Manger des biscuits à la maison <rire> Oui Beaucoup. Mais après, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein.
0: C'est vrai
2: Souvent, ils ne
3: pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les biscuits C'est vrai,
0: ils râlent comme ça. Nous aussi, on ouais, veut je... avoir la maison.
2: Non, moi aussi, je veux un biscuit.
0: <rire> moi, je ne pourrais pas rentrer à la maison après l'émission sans m'arrêter. Je... Oh, je suis désolé, en plus, je
3: suis venu les mains vides après. moi C'est pas grave, on va s'arrêter après.
2: <rire> on ne va pas le libérer. Euh, votre plus gros challenge, Alexandre le
3: plus gros challenge, bah, ça va être de, de continuer à réunir la famille autour de ce projet commun, de cette vision commune, de leur montrer euh, qu'on est capable de le faire. Ça, Antoine et moi, même si ça fait maintenant presque huit ans que je travaille dans la maison, ça fait que, que quelques mois que j'ai repris officiellement cette fonction-là. Donc euh, réussir ça, c'est mon plus gros challenge actuellement.
2: Votre frère a des enfants Pr Une première, Une première. 3 mois. Donc ça va être, il va y avoir une discussion à un moment <rire> Plainte. Une huitième génération commune, de nouveau. Ouais. Sais...
3: Ma première fille s'appelle Madeleine. Ah ben voilà. Ah. Avec un point d'avance, peut-être. <rire>
2: <rire> Pour vous, la clé de la réussite, c'est quoi
3: oh. le, le, la clé de la réussite. Moi, je trouve hein, des, de, le, des bonheurs et des plaisirs simples. Euh, vraiment. Le, le, le luxe, le temps... Euh... Je ne sais pas si on m'a demandé de préparer une, une, une citation, oui. enfin, de trouver une des citations, je ne la connais pas par cœur, mais euh, en tout cas, euh, elle s'en rapproche à ça, surtout dans ce monde euh, aujourd'hui, donc le, le temps, c'est vraiment le, le temps en famille,
2: c'est le grand luxe. Oui, vous nous avez envoyé une citation de Sylvain Tesson, oui. je vous la lis ou vous la lisez
3: euh, bah, Je ne l'ai pas devant moi, donc, <rire> là, je ne la connais pas par cœur, parce qu'elle est un peu plus longue, mais...
2: Je ne vais, vais pas vous trahir, hein, mais et si la liberté consistait à posséder le temps, et si le bonheur revenait à disposer de solitude, d'espace et de silence, toutes choses dont manqueront les générations futures, tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu. C'est joli. Oui. Hein. Ouais.
3: J'ai découvert cet auteur il n'y a pas, long, euh, pas longtemps et je suis en train de dévorer tous ses livres. Euh, Fabuleux poète, excellent Tesson, aventurier, et qui... Euh, et du coup.. Euh, 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 un, un beau regard sur la société actuelle et il a un regard assez critique euh, quand même et lui va prendre beaucoup de temps et de plaisir on euh, est en s'isolant c'est très très chouette des très belles aventures on en compte. plaisir simple en fait quelque part oui. la... ah, le plaisir simple et ça c'est mis aussi dans notre mission de, de, la, de donc, très personnelle mais dans l'endroit aussi on aime les plaisirs simples ouais. se retrouver avec des amis autour d'une table un moment de partage euh, familial
2: votre petit plaisir euh, coupable, elle est facile, cette question. Elle est peut-être attendue, mais en même temps, je vous la pose. Ça ne peut pas être le spéculoos au chocolat. Non C'est quoi votre petit plaisir
3: euh... Petit plaisir, bah, quand je quitte souvent la, 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 les bureaux, je passe vite par l'endroit des stocks et en fonction de, de mon humeur du moment, j'ouvre une des petites boîtes pour m'offrir un petit biscuit. peux ne peux jamais travailler dans ce, dans ce bureau. C'est impossible <rire> de ne pas repartir avec les mains. Et donc, euh, non, un petit, un petit biscuit en partant, juste avant de prendre un peu d'énergie sur mon vélo, avant de réattaquer le
2: froid. Euh, le président de, je sais pas, de, de France, le futur président, vient dîner euh, ce soir chez vous à la maison. Vous faites quoi Vous criez euh, vous, vous arrivez chez le traiteur ou vous mettez derrière les fourneaux et vous lui faites quoi Ah non, moi,
3: je suis. On, on aime bien recevoir, on aime bien mettre les mains à la pâte, cuisiner. J'avais une femme qui est fabuleuse qui a fait un restaurant, euh, Henri Agnès, et... Euh, qui adore cuisiner et donc, euh, et moi j'aime bien mettre la main à la pâte avec elle. Quel restaurant on peut savoir Elle s'appelait Henri Agnès. Ça s'appelait Henri Agnès. Et, et, et qui était à Schumann. Et elle faisait des légumes incroyables. Et, euh, et donc, nous on le reçoit bien évidemment avec, avec des biscuits et des bons <rire> vins nature.
2: Euh, une chose que vous avez fait en étant plus jeune et euh, que vous n'oseriez plus aujourd'hui
3: ah, Ça, c'est une bonne colle. <rire> Une chose que j'ai plus jeune. Que...
2: Vous pouvez passer... Oui, j'ai sens...
3: joker sur celle-là.
2: Ah, ok, il vaut mieux. <rire> La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience, c'était quand et quoi <rire> oh, c est... C est aussi pas
3: mal de conscience.
2: Joker, c'est un biscuit, hein, donc... Euh... <rire> <rire> malheureusement, je suis
3: venu ici. Je prends une bonne. Un bon... J'aime bien, je suis assez bu pour ça. Donc j'allais dire un, un bon paquet de frites. Tu vois, mais après, j'aime bien manger quelque chose d'authentique, de rassurant comme ça aussi de temps en temps. Et, et en même temps, pouvoir aller manger dans un bon restaurant. Donc, euh...
2: La dernière personne que vous, qui vous a appelé, c'était qui Ma femme, juste avant de venir. <rire> <rire> euh, quel conseil vous n'avez pas reçu et aimeriez-vous que l'on vous ait donné en étant petit
3: mmh. de, 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 de croire en ses idées, je pense, et en, en sa capacité à, à pouvoir prendre son destin en main plus rapidement, hein, de, de pouvoir. Euh, et de ne pas avoir peur de se lancer. Moi, j'ai quand même eu des, des certaines craintes, certaines, certaines croyances par rapport à ça, et, qui m'ont fait de retarder probablement, de, 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 ou peut-être pour l'instant, de ne pas lancer d'autres choses, mais donc pas avoir peur d'aller prendre ton destin en main. Et de, et de, cette valeur entrepreneuriale là, qui était, fami était familiale, mais qui n'ont pas été dite telle qu'elle comme ça. Mais...
2: Serge, je vous laisse la, la dernière question. La dernière question, comme
0: d'habitude. Hein, J'ai un énorme clairement. privilège. Alors, euh, alors, la dernière question pour vous euh, aujourd'hui, c'est de savoir si quelque chose était à refaire dans votre parcours qui n'est pas si long, mais qui est quand ouais. même déjà bien pavé de succès,
3: ce serait quoi aujourd'hui euh, mais je me pose souvent la question de savoir si j'avais si démarré tout seul quelque chose de mon côté. Euh, et après, que je peux encore faire plus tard. Hein, mais, il, euh, ici, il y, y a tout ce temps jeu familial qui, 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 euh, qui est très beau, mais qui, est aussi, euh, qui a aussi sa complexité. Hein, je veux dire, cette génération, il y a tout ça. Et donc, je... Me, je il me dit, tiens, si j'avais si créé ma boîte, plus rapidement, je ne sais pas, sur le truc de l'UNIF, euh, etc.
0: Ce côté familial, ce côté, euh, donc, euh, vraiment héritage, on sent c'est à la fois un, un accélérateur, mmh. une responsabilité énorme, mais, euh, mais, mais une prison dorée ou, ou c'est plus un accélérateur qu'une prison dorée ouais, aujourd'hui
3: C'est plus qu'une prison dorée parce que là, j'ai vraiment en, en toute conscience et encore en reprenant les fonctions euh, bien, bien réfléchi sur cette volonté de, 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 de continuer ce, ce projet familial ou non. Hein, j'ai vraiment mis ça et pris pour le, pour le, je pense et j'espère pour moi avoir pris la, cette décision en âme et conscience en ayant bien euh, quantifié euh, les plus et les moins. Euh, donc, non, je ne le vois pas comme une prison dorée, mais parfois quand même. Je me dis, et j'ai cette âme entrepreneuriale. Et donc, pour l'instant, le projet, il m'anime très, très fort et que j'y trouve beaucoup de sens. Et qu'on a, on a pu évoquer en ce peu de temps les, les, tous les challenges qui s'offrent à nous. Je vais continuer à prendre du plaisir là-dedans. Mais après, ça ne m'empêchera peut-être pas de faire d'autres choses sur le côté.
2: C'est un plaisir de vous recevoir euh, cet après-midi sur Radio Judaïka. Alexandre Elson, qui est, je le rappelle, chief spectaculos officer de la maison d'Andois. Vous mmh. êtes qu'au haut de cette belle maison avec, avec Antoine. Créé en 1829, un an avant l'indépendance de la Belgique. C'est extraordinaire cette date. Mm
0: -hmm.
2: Merci d'avoir été avec nous.
0: Merci. Merci à vous. Serge, c'est un plaisir de, de... Merci beaucoup. Mais partagez. Partagez. Ouais. Euh, à très vite pour une prochaine ensemble.
2: Et dès la semaine prochaine, vous retrouverez bien évidemment Olivier Sokolski et Serge Bézère. Nous, on se retrouvera sans doute dans moins d'un mois. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Demain, n'oubliez pas la matinale dès 7h.